0: Bliski wschód Mateusza Kubasiewicza. Na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam na rozmowę o Afganistanie. Ponad dwa lata po przejęciu władzy w tym kraju przez talibów. Przyjrzymy się, jak ta sytuacja się zwłaszcza w czasie ostatnich miesięcy zmieniła. Naszym gościem będzie oczywiście Marcin Krzyżanowski, były konsul w Kabulu, ekspert Warsaw Institute, także związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I przyjrzymy się właśnie między innymi sytuacji gospodarczej, ale zaczniemy od kwestii praw kobiet, a konkretniej od kwestii Nobla, pokojowego Nobla, którego to nie dostała Mahbuba Saraj, mimo że wymieniano ją jako właśnie potencjalną kandydatkę razem z Narges Muhammadi, z noblistką ostateczną z Iranu. Tymczasem warto o samej Mahbubie seracz opowiedzieć, dlatego że to jest postać, która chociażby wśród emigracji afgańskiej budzi mieszane uczucia.
1: Zgadza się. Jest postacią, jest postacią bardzo charyzmatyczną, a przez to polaryzującą. Urodzona w 1948 roku dziennikarka i działaczka na, na rzecz praw kobiet przez część diaspory jest uważana za, za osobę, która zaprzedała, jako, dziwnie by to nic zabrzmiało, jako osoba, która zaprzedała się talibom, ponieważ po pierwsze została w Kabulu po, po przejęciu przez nich władzy i kilkakrotnie w swoich wypowiedziach wskazywała na pewne pozytywne, pozytywne działania, które talibowie podjęli po przejęciu władzy, przede wszystkim w sferze, w sferze właśnie gospodarczej i w sferze bezpieczeństwa. No nie wszystkim, nie wszystkim to, się, to się spodobało. Do tego też jej działalność w czasie Republiki też doprowadziła do oskarżania jej o, o korupcję i tym podobne sprawy. Pomimo to pozostaje jedną z no, najbardziej szanowanych postaci tej z sfery
0: aktywistów afgańskich. Trzeba powiedzieć właśnie o działalności Mahbuby Seracz w samym Afganistanie, o takim, takiej działalności właśnie społecznej, dzięki której chociażby no, cały czas te różne grupy pomocy dla zwłaszcza kobiet afgańskich znajdujących się akurat w potrzebie, one cały czas działają. Zgadza,
1: z, zgadza się z tym, że w, ich działalność w islamskim emiracie Afganistanu, jak talibowie nazwa, nazywają swoje państwo, jest bardzo mocno, bardzo mocno ograniczona. Niestety, niestety talibowie uważają że działalność wszelkich NGO-sów, działalność, które, nie licząc oczywiście NGO-sów, które pracują w sektorze medycznym, a i te są traktowane podejrzliwie, Działalność wszelkich ngo talibowie uznają za potencjalne zagrożenie dla stabilności państwa i każdy ngo jest traktowany jako no, potencjalna komórka wywrotowo-szpiegowska, -wywrotowo co bardzo mocno ogranicza wszelkie możliwości działania. Tym niemniej Mahbuba, Mahbuba Serac na bazie... Na bazie w organizacji Afghan Women's Network głównie, cały czas toczy walkę o prawa kobiet, cały czas lobbuje za przywróceniem kobietom praw do edukacji. No niestety, jak do tej pory, z dość mizernym skutkiem, gdyż talibowie bardzo, bardzo twardo, bardzo mocno i bardzo jasno postawili sprawę. Na chwilę obecną edukacja kobiet jest sprawą dla nich zamkniętą, chociaż sami deklarują, że jest to rozwiązanie tylko tymczasowe i szkoły dla kobiet zostaną ponownie otwarte pod, po opracowaniu, jak sami twierdzą, odpowiednich, zgodnych z wartościami islamskimi i zgodnych z naukami islamu programów, programów nauczania.
0: No i dane chociażby Banku Światowego pokazują, że rzeczywiście ta edukacja kobiet, jeśli chodzi o szkoły średnie, no w związku z tym zakazem praktycznie już nie występuje. No wśród mężczyzn też nie są to wysokie liczby. 44% chłopców uczęszcza do szkoły średniej. Także pojawia się tutaj kwestia analfabetyzmu kobiet. Szacuje się, że jeśli chodzi o te młode kobiety poniżej 25 roku życia, to zaledwie jedna czwarta z nich umie czytać i pisać. Wśród mężczyzn jest to, jest to niespełna 60%, a w ostatnich miesiącach talibowie wprowadzili kolejne ograniczenia praw kobiet afgańskich.
1: Zgadza się. Generalnie cały, generalnie cały ten okres dwóch lat panowania talibów w Afganistanie, to okres systematycznego rugowania kobiet z przestrzeni publicznej, systematycznego pozbawiania ich, pozbawiania ich kolejnych praw i systematycznego, coraz bardziej zdecydowanego de facto zamykania ich w domach.
0: I przechodząc płynnie od kwestii praw kobiet do sytuacji gospodarczej Afganistanu. Można by spojrzeć chociażby na dane dotyczące bezrobocia, które wśród kobiet wyraźnie wzrosło i tu mówimy, no oczywiście jest to spowodowane zamykaniem poszczególnych branż gospodarki dla nich i wśród no, najmłodszych kobiet do 24 roku życia to, to bezrobocie jest najwyższe przekracza obecnie 50%, dwukrotnie oczywiście wyższe niż 4 lata czy 3 lata temu. Wśród starszych ono wciąż przekracza 40%, bezrobocie wśród mężczyzn jest niższe, natomiast to, to jest w, w tych starszych grupach wiekowych to jest około 15%, też dwukrotnie więcej niż kilka lat temu, a wśród młodszej grupy wiekowej to jest ponad 30%.
1: Bezrobocie w Afganistanie jest bardzo wysokie, jest bardzo poważnym problemem, przy czym tutaj zaznaczam, że te statystyki mogą być niedoszacowane. Bezrobocie w Afganistanie ma wymiar, ma wymiar strukturalny. Gospodarka afgańska bardzo mocno ucierpiała po przejęciu władzy przez talibów. Bardzo dużo, bardzo dużo Afgańczyków zostało wypchniętych z rynku pracy po zamknięciu NGO-sów, które ich zatrudniały, kobiety, tak jak już wspominałem, zostały z rynku pracy praktycznie, praktycznie wypchnięte. W niektórych prowincjach zdarza się, że talibowie, lokalnie komendanci talibów pozwalają kobietom, kobietom pracować, przymykają też oko na edukację, ale generalnie rzecz biorąc sytuacja w tym, w tym temacie jest zła. Talibom udało się co prawda uniknąć bankructwa kraju, udało im się uniknąć totalnego załamania gospodarczego i to stało się to zarówno dzięki dzięki zaskakującej dobrej, zaskakująco dobrej pracy urzędników rządu talibów, jak i też warto o, tym, warto o tym pamiętać, pomocy międzynarodowej, bo pomimo przejęcia władzy przez talibów, pomimo braku ich oficjalnego uznania przez jakiekolwiek państwo świata, pomoc humanitarna tym finansowa obliczona na stabilizację afgańskiej waluty wciąż, wciąż płynie. Szacuje się, że od przejęcia władzy przez talibów, czyli w ciągu minionych dwóch lat z kawałkiem, do Afganistanu trafiło prawie 2,5, według niektórych szacunków 3 miliardy dolarów w ramach pomocy, pomocy humanitarnej i, i rozwojowej. Do tego, do tego wciąż, wciąż działają liczne... Liczne NGOSy, które na przykład, które między innymi ratują afgański sektor opieki zdrowotnej, w którym, no, talibow, to akurat w którym to talibowie nie mogą się pochwalić żadnymi sukcesami. I ta afgańska gospodarka no, jeszcze, się, jeszcze się trzyma, jednakże nawet, nawet notuje, notuje pewien rozwój tym, że jest to wciąż rozwój zbyt powolny, żeby mógł wytworzyć dostateczną liczbę miejsc pracy, liczbę miejsc pracy, która byłaby w stanie, która byłaby w stanie no, pokryć bardzo dużą populację afgańskich, afgańskiej młodzieży, jak również zresztą dorosłych.
0: I pamiętajmy, że to bezrobocie jest tak wysokie, mimo że przecież wielu Afgańczyków kraj opuściło, Trzeba jednak też powiedzieć, że te negatywne zjawiska w irańskiej gospodarce, o których także rok temu, tudzież niecały rok temu, bo w marcu tego roku rozmawialiśmy, one, polecamy oczywiście ten podcast Granice Dalej, ten nasz odcinek podcastu Granicę Dalej, tymczasem od tego czasu sytuacja nieco się poprawiła, no jeśli chodzi chociażby o wskaźniki ubóstwa, one Choć no, zaraz po przejęciu władzy przez talibów, y, chociażby to, to naprawdę poważne niedożywienie, y, niestabilność żywnościowa dotykała połowę populacji. Dzisiaj to jest 40%. Płace realne, które spadły y, w ciągu pierwszego roku po przejęciu władzy przez talibów o 20%. Dzisiaj wynoszą już o 10% więcej niż w momencie, gdy talibowie dochodzili do władzy. Kolejny taki element, o który, który też Pan zapowiadał w naszej poprzedniej rozmowie, można by powiedzieć, czy przewidywał, że ten rok dla rolnictwa afgańskiego może być udany i rzeczywiście tak było. O ile inflacja jeszcze no w zeszłym roku była wysoka, to w tym roku, no w zasadzie od pół roku mamy do czynienia z deflacją. Głównie ze względu na ceny żywności. Udane zbiory sprawiły, że te ceny żywności spadają, a oczywiście ta deflacja, która oczywiście nie jest korzystna dla gospodarki, powodowana jest przez, przez to, że Afgańczycy po prostu nie
1: mają pieniędzy. Zgadza się. Generalnie w brak pieniędzy, rozumiany nie jako brak pieniędzy w portfelach ludzi, ale po prostu zbyt mała, zbyt mała ilość pieniądza w obiegu, jest czynnikiem, który z jednej strony nie pozwala, nie pozwala osiągnąć gospodarce wysokich wzrostów, z drugiej strony hamuje inflację. Talibom udało się, talibom udało się też zahamować zahamować spadek kursu afgańskiej waluty, czyli Afgani, która tuż po, która tuż po przejęciu przez nich władzy, no, w, 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 której wartość drastycznie spadła. W tym momencie już sytuacja sytuacja na rynku walut jest ustabilizowana. I talibom udało się, udało się uniknąć bankructwa kraju, talibom udało się wejść na drogę wzrostu gospodarczego, ale wciąż jest to wzrost zbyt mały. Afgańska gospodarka właściwie od początku istnienia, istnienia Afga nowożytnego Afganistanu była jest i jeszcze niestety długo, długo będzie zbyt mała jak na tak dużą populację. I tutaj tutaj pod bardzo dużym problemem też było, jest, była jest i będzie kwestia inwestycji zagranicznych, a właściwie ich całkowitego, całkowitego niemalże braku, bo to właśnie głównie inwestycje zagraniczne pozwalają napędzać gospodarkę w, sytu, w sytuacji, kiedy właśnie bo rodzime możliwości są zbyt małe jak na populacji. Niestety, pomimo tego, że talibom udało się zapewnić, zapewnić bezpieczeństwo w kraju, to z powodu bałaganu legislacyjnego, a właściwie nie tyle bałaganu legislacyjnego, co, 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 co braku jakiejś wyraźnej, legisla, wyraźnej legislacji w tym temacie, nie można liczyć na to, że w najbliższym czasie coś się, coś się zmieni. Więc afgańska gospodarka będzie, będzie niestety wciąż i bezustannie wzrastać bardzo powoli i pozostanie pomimo to niewydolne.
0: Właśnie jeszcze mówiąc o tej afgańskiej gospodarce, warto powiedzieć, że opiera się ona no na usługach. Oczywiście nie są to zaawansowane usługi, one około 45% PKB stanowią i na rolnictwie. 1 trzecia PKB, przemysłu no to jest około 20% produktu krajowego brutto, no i właśnie to rolnictwo prawdopodobnie sprawi, że wynik PKB za 2023 rok będzie lepszy niż za rok poprzedni. W poprzednim roku mieliśmy kilkuprocentowy spadek we wszystkich gałęziach PKB, ale właśnie to rolnictwo, które mocno, te ostatnie dwa lata, 2021-2022 rok były słabe dla rolnictwa, te, te plony były o jedną czwartą mniejsze niż, niż w poprzednich latach, wydaje się, że w tym roku ten wynik będzie lepszy i między innymi ze względu na właśnie deflację, ale też ze względu na ograniczenia w handlu walutą, afgańska waluta w tym roku umocniła się, czy w ciągu ostatniego pół roku umocniła się w stosunku do, mówił Pan o budżecie afgańskim. Budżecie, który tu talibowie chwalą się, deficyt jest w zasadzie bardzo niewielki. No ale trzeba powiedzieć, że zarówno dochody jak i wydatki, przede wszystkim wydatki budżetu są o połowę mniejsze niż przed dojściem talibów do władzy, czyli po prostu to państwo działa o połowę mniej, mniej aktywnie. Dokładnie.
1: Tutaj pa, państwo, państwo talibów jest, jest państwem, jest państwem, jest mokrym snem skrajnych liberałów, bo jest państwem, państwem niezwykle tanim, ale również, jak sam pan wspomniał, państwem, które zapewnia tylko naprawdę minimalny, minimalny poziom, poziom usług. Przy czym, jeśli chodzi o, o, o chociażby strefę, o sferę ochrony zdrowia, no to działalność państwa w tym, w tym, w tym, w tym zakresie jest no, bardzo, bardzo podstawowa, a i to ograniczone do
0: większych miast. Tymczasem ten spadek wydatków też i dochodów koresponduje właśnie ze spadkiem jednak tej pomocy międzynarodowej, zwłaszcza pomocy rozwojowej, natomiast też dochody afgańskie, które w niektórych zakresach wzrosły, a mianowicie wzrosły, jeśli chodzi o cła i jeśli chodzi o podatki od przedsiębiorstw, co nie zmienia faktu, że według danych Banku Światowego te przedsiębiorstwa no, są na wiele z nich, już upadło, wiele z nich jest na skraju upadku, więc perspektyw zbyt dobrych tutaj dla gospodarki afgańskiej z pewnością nie ma z takich ciekawych zjawisk, jeśli chodzi o wymianę handlową afgańską. Mówiliśmy w poprzedniej naszej rozmowie, że w 2022 roku import spadł, eksport wzrósł, bilans handlowy się poprawił. Tymczasem w roku obecnym jest wręcz na odwrót. Import wzrósł, a eksport spadł chociażby dlatego, że węgiel potaniał bardzo mocno, a w roku 2022 roku to drożujący węgiel był. Był takim motorem napędowym tego eksportu. Wzrósł wprawdzie eksport bawełny. Największym partnerem handlowym jest Iran. Zgadza się. I tutaj to to,
1: ceny węgla na światowych rynkach, jeśli się w ich spadek. No, sprawiły, że sukces gospodarczy talibów już nie jest tak wyraźny jak w zeszłym roku. Wzrost importu z kolei jest spowodowany, spowodowany tym, że miejscowa wytwórczość jest na bardzo niskim poziomie. Afganistan może się pochwalić swoim własnym przemysłem, Jednakże w większości przypadków są to fabryki, zakłady, warsztaty dosyć, dosyć małej wielkości i produkujących potrzeby, produkujących, produkujących tylko podstawowe, podstawowe i raczej proste produkty, całą elektronikę, AGD, maszyny wszelkiego rodzaju. Afganistan musi importować, ten wzrost importu niestety jest złym sygnałem dla afgańskiej gospodarki, gdyż budżet, budżet nie jest z gumy, po prostu im więcej jest kupowane za granicą, tym, tym, tym mniej zysków z eksportu będzie można, będzie można inwestować na miejscu, co zresztą, co zresztą widać było podczas mojego ostatniego pobytu, czerwcowego pobytu w Afganistanie.
0: To może właśnie o wrażenia z tego czerwcowego pobytu w Afganistanie bym zapytał, jak chociażby ta sytuacja społeczna, gospodarcza, jak Pan ją postrzegał na miejscu?
1: Trzeba podkreślić, trzeba podkreślić że Talibom udało się zapewnić i utrzymać, co istotne, bezpieczeństwo. Afganistan w tym momencie, w tym momencie jest, może się pochwalić wewnętrzną stabilnością, jest stabilny wewnętrznie, tak długo jak talibowie pozostają, pozostają zjednoczeni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to zniknęła, zniknęło z ulic większość, większość osób żebrających stan czystości na ulicach też się znacząco poprawił. Talibowie, talibowie okazują, się, okazują się zaskakująco dobrymi, dobrymi
0: gospodarzami. Tu jeszcze co do tego bezpieczeństwa. Wspomniałem o tych wynikach, jeśli chodzi o edukację średnią. No jeśli chodzi o edukację podstawową, to według oficjalnych danych poziom skolaryzacji na tym poziomie wręcz wzrósł. Właśnie ze względu na to, że już tym szkołom podstawowym Ataki talibów nie zagrażają, gdyż oni aktualnie rządzą. Jeszcze taki ciekawy element dotyczący sektora finansowego. Tutaj też on oczywiście musi mierzyć się z sankcjami. Jest, Bank Światowy pisze o takim powiedzmy, wewnętrznym, nieoficjalnym czy półoficjalnym systemie finansowym. A z kolei banki afgańskie są przez talibów zachęcane, to jest za małe słowo, no zmuszane po prostu do przechodzenia na bankowość islamską. O bankowości islamskiej też miałem kiedyś okazję nagrać krótki monolog w podcaście Granice dalej. Ten sektor finansowy w Iranie, w Afganistanie wygląda.
1: Bardzo kiepsko. Tutaj, tutaj niestety, niestety swoje piętno odciska wspomniany przez nas wcześniej brak odpowiedniej ilości pieniądza w obiegu. Dodatkowo, kiepskie, kiepskie jakiekolwiek zaplecze finansowe i dochodowe Afgańczyków sprawiają, że banki nie, mo, nie mają możliwości, za bardzo możliwości kreacji pieniądza poprzez udzielanie kredytów. Więc sektor bankowy w Afganistanie w tym momencie nawet nie tyle działa na półgwistka, co po prostu wegetuje.
0: W naszej poprzedniej rozmowie rozmawialiśmy także o stosunkach z sąsiadami, analizowaliśmy, jak z poszczególnymi państwami regionu te relacje się układają. Co tutaj się zmieniło?
1: Szczęśliwie dla Afganistanu nic. Talibowie z żelazną konsekwencją trzymają się, trzymają się tego, że skupiają, sk, trzymają się tego, że sprawy sąsiadów ich nie dotyczą, skupiają się na polityce wewnętrznej. Jedynym wyjątkiem jest, jak to w historii Afganistanu z reguły bywa, Pakistan. Relacje z Pakistanem są bardzo napięte w tym momencie z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze to działalność pakistańskich talibów, czyli Tehrike Tolebone, Pokeston, którzy, no, krótko, krótko mówiąc, chcą powtórzyć sukces swoich swoich północnych afgańskich odpowiedników i walczą z rządem afgańskim o ustanowienie właśnie państwa islamskiego. Pakistan oskarża afgańskich talibów o wspieranie wspieranie tego pakistańskiej organizacji. A druga rzecz to kwestie, kwestia bardzo paląca, mianowicie deportacji afgańskich nielegalnych uchodźców. Pakistan obarczył odpowiedzialnością za ostatnie zamachy terrorystyczne właśnie afgańską, afgańską diasporę. No i wydał za, wydano zarządzenie, że do 1 listopada wszyscy, Posiada, nie posiadający legalnego pobytu do, na terytorium Pakistanu Afgańczycy muszą terytorium Pakistanu um, opuścić. No. Rozchodzi się o prawie 2 miliony osób, 1 milion 700, 1, 800 tysięcy w zależności od, 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 od dan, dan, dane się trochę różnią w zależności od ośrodka, który je podaje. Tak czy inaczej jest to, jest to ogromna, ogromna liczba osób. Te dwie kwestie powodują, że relacje pakistańsko-afgańskie są bardzo napięte. Z kolei z pozostałymi sąsiadami, nawet z Iranem, gdzie w przypadku którego zdarza, zdarza, zdarzało się, że w minionym roku dochodziło do starć zbrojnych na granicach, relacje się ułożyły, ułożyły bardzo dobrze. Obydwu stronom udało się do, dojść do kompromisu w sprawie podziału wód rzeki Helmand, co było co było główną osią sporu. I obecnie między Iranem a Afganistanem nie ma większych, większych zadrażeń Z sąsiadami północnymi od samego początku, z wyjątkiem Tadżykistanu, od samego początku talibowie układali się całkiem dobrze. Nawet z Tadżykistanem udało się, udało się relacje ułożyć i obecnie są poprawne. Tadżykistan wycofał się z takiego otwartego popierania afgańskiej opozycji, ograniczył działalność na swoim terytorium Afgańskiego frontu, Narodowego Frontu Oporu, wobec czego, wobec czego no, zniknął jedyny tak naprawdę problem we wzajemnych relacjach.
0: Tak, no oczywiście te relacje z Iranem są napędzane przez to, że Iran jest głównym eksporterem dóbr do Afganistanu. Tymczasem chciałbym w takim razie spytać o te różne projekty energetyczne, głównie mające łączyć właśnie Afganistan, no, czy to z państwami Azji Centralnej czy, 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 czy z Iranem. Na ile te projekty, na ile jest jakiś rzeczywiście postęp w tych projektach, a na razie mówimy, a, a na ile mówimy tylko o jakichś prawda, spotkaniach liderów, którzy tam uściskują sobie ręce. Jest postęp i to duży postęp.
1: Tutaj też e, trzeba, trzeba przyznać e, Talibom, że ruszyli z miejsca, jeśli chodzi o, m, jeśli chodzi o energetykę, że stan, w, stan projektów, stan energetyki afgańskiej dalej jest katastrofalny, natomiast pojawiają się już właśnie pierwsze pierwsze Jaskółki, chociażby ne, budowa nowych tam na na rzece Helmand czy, 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 czy budowa nowych e, kanałów e, irygacyjnych, jak, jak chociażby Husztepę, no, pozwalają stwierdzić, że talibowie no, będą starali się rozwinąć krajową infrastrukturę. No, na przeszkodzie stoi e, o, e, oczywisty brak, e, brak środków fachowej siły roboczej. To też e, te inwestycje, jeśli już jeśli już ruszają, no to ruszają bardzo, bardzo powoli. Tym niemniej są.
0: W takim razie jeszcze pytanie o inwestycje chińskie, bo tutaj w ostatniej naszej rozmowie mówił Pan Chińczycy, od 40 lat ciągle mają tę samą politykę, ciągle mówią, będziemy inwestować i ciągle nic.
1: No, to mogę powiedzieć, że mają taką politykę od 41 lat. miniony <grymiany> rok nie zmienił, nie zmienił w tym temacie nic. Chińczycy w przypadku Afganistanu dalej zapewniają, że inwestować będą. Nawet jedna, jedna z firm podpisała, nawet chińskich podpisała kontrakt na wydobycie ropy na północy Afganistanu. Jednakże z kontraktu w ostateczności nic nie wyszło i skończyło się tylko na
0: deklaracjach, no i właśnie na, na świstku papieru. To może jeszcze relacje z Indiami?
1: Jeśli chodzi o relacje z Indiami, to y, można powiedzieć tyle, że, y, że są i są poprawne. Y, nie, ma, y, nie, ma, y, nie ma żadnych zadrażnień między, między Talibami a, y, a Delhi, y, aczkolwiek y, nie ma też jakiejś pogłębionej współpracy. Ten Indie Indie bardzo mocno angażują się w udzielanie pomocy humanitarnej Afganistanowi, zwłaszcza po trzęsieniach ziemi, które ostatnio nawiedziły Herat. Jednakże na poziomie, na poziomie politycznym czy, 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 czy inwestycyjnym praktycznie nic się nie dzieje.
0: Na koniec w takim razie wrócimy do wątku, który się pojawił tej pomocy międzynarodowej, też tych relacji Afganistanu, tych no, nieuznawanych wciąż władz Afganistanu z państwami zachodnimi. Wspomniał Pan, że wciąż ta pomoc międzynarodowa jest. Jakie tutaj są perspektywy?
1: Perspektywy pozostają niezmienne. Afganistan bez tej pomocy międzynarodowej będzie w stanie sobie jako tako poradzić, ale nie będzie mowy o... Nawet, nawet niewielkim wzroście bez pomocy międzynarodowej, system opieki zdrowotnej, i tak pozostający na bardzo niskim poziomie, zupełnie by się, by się załamał. Być może w perspektywie, perspektywie długoterminowej, co najmniej co najmniej 5-10 lat, jeśli talibom oczywiście uda się utrzymać spójność, spójność ruchu i nie, nie doprowadzić do kolejnej wojny domowej, co jest mało prawdopodobne, ale, ale jednak, jednak opcja ta jest jak najbardziej możliwa. To perspektywy te się nie zmienią. Afganistan wciąż będzie będzie się teoretycznie rzecz biorąc rozwijał, ale wciąż, wciąż będzie pozostawał niezwykle biednym, biednym krajem.
0: Wiemy, jeśli chodzi o relacje z państwami regionu, to idziemy w stronę tak naprawdę uznania de facto, to znaczy de jure się nie uznajemy, ale de facto. Wszelkie, się. wszelkie relacje są, a z Zachodem?
1: E, podobnie. E, żaden kraj nie wyjdzie przed szereg i e, nie uzna Afganistanu bez ogólnego konsensusu społeczności międzynarodowej. E, I dotyczy to w szczególności właśnie krajów krajów zachodnich. Te kraje zachodnie, tak z wyjątkiem oczywiście Stanów Zjednoczonych tak naprawdę, w, machnę, kolokwialnie mówiąc, machnęły ręką na Afganistan. Owszem, NGO-sy z poszczególnych krajów, w szczególności z Francji i Szwecji, wciąż działają na afgańskim terytorium, ale to właściwie tyle. Wojna się skończyła, sprawa załatwiona, wszyscy chcą może nie tyle zapomnieć, co nie chcą pamiętać o Afganistanie, bo Afganistan to z reguły
0: same kłopoty. Tak, no aż Afgani, który z tego co... Z tego co wiemy, nie zrzekł się oficjalnie swojego stanowiska prezydenta Afganistanu. Jednak na zachodzie zbyt dużego, realnego jakiegoś poparcia czy jakiejś chęci przywracania jego władzy niewątpliwie nie ma.
1: Zgadza się i nie będzie, mamy, mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, bo właśnie w teoretycznie rzecz biorąc szlafganie pozostaje legalnym prezydentem Afgańskiej Republiki. Uznawanym przez cały świat, można by powiedzieć. Dokładnie. I dla, jadąc, do, jadąc do Afganistanu wciąż i bezustannie trzeba wizy. A, a wizy są wydawane właśnie w ambasadach Republiki, w których to ambasadach wciąż wisi w większości przypadków właśnie portret Ashrafa Ganiego, i te ambasady są przez lokalne MSZ-y właśnie uznawane za jak najbardziej pełnoprawne przedstawicielstwo Afganistanu.
0: To już naprawdę ostatnia rzecz, to znaczy kwestia relacji wewnątrz samego obozu talibów. Rozmawialiśmy o tym także pod koniec naszej poprzedniej rozmowy. Czy tutaj jest coś, na co chciałby Pan zwrócić uwagę?
1: Na to, że szczęśliwie szczęśliwie dla Afganistanu talibowie wciąż zachowują spójność. Jest, jest dużo rozdźwięków, jest dużo dużo kwestii spornych pomiędzy poszczególnymi frakcjami wewnątrz ruchu talibów, ale jak dotąd udaje im się zachować spójność, jak dotąd władza emira wciąż jest niepodważalna i niekwestionowana i wszystko wskazuje na to, że, że tak pozostanie.
0: Zachęcamy naszych słuchaczy do sięgnięcia do wzmiankowanego już odcinka podcastu Granice Dalej. Tam rozmawialiśmy szerzej na ten temat, jak te frakcje talibskie w sposób dość zaskakujący się kształtują, jakie stanowisko zajmują w kwestii chociażby edukacji kobiet. Natomiast dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.